0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora LUMHAUS. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o evox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes.
1: A continuación, escucharás mi conversación con Antonio Rodríguez de las Heras. Antonio es un humanista contemporáneo, catedrático de la Universidad Carlos III y director del Instituto de Cultura y Tecnología en la misma universidad entre otras actividades profesionales y premios, desde hace un par de años se le puede leer en el país retina. En dicho espacio, transmite sus reflexiones sobre la transformación digital que la civilización humana experimenta, demostrando una visión poco provinciana y muy humanista, centrada en el factor que universaliza todo, el ser humano. Hasta donde conozco, su actividad profesional ha estado siempre encaminada a compartir a comunicar a los demás una visión fundamentalmente humana de la tecnología y de sus implicaciones socioeconómicas. Esto lo hace de manera virtuosa, a veces fundiéndose con la propia tecnología para llegar a más gente, otras empleando la estética educativa de la poética para llegar de una manera sorpresiva y otras muchas usando ambas estrategias a la vez. Personalmente, disfruto mucho cuando mi vida se cruza, aunque sea tangencialmente, con personas como Antonio. Antonio comparte conmigo su visión de lo que supone la inteligencia artificial como un agente revolucionario que va a permear cada una de las áreas que podamos identificar componen nuestra sociedad. La inteligencia artificial va a conllevar muchos cambios de valores empezando por uno que aun siendo una magnitud física va a cobrar un mayor peso en nuestra vida. Hablo del tiempo. El tiempo va a adquirir un valor especial en nuestra vida debido al nuevo balance entre la labor profesional y lo que hoy llamamos socio. Este nuevo balance vendrá definido a medida que se integren los sistemas de inteligencia artificial que suplan ciertos procesos de negocio. Decía Quevedo que el valiente tiene miedo del contrario y el cobarde de su propio temor. Si algo has de quedarte de esta conversación es que es momento para reflexionar aunque lo hagas justificadamente con miedo a lo desconocido. Y ahora, aquí comienza mi diálogo con Antonio Rodríguez de las Heras. Quería empezar un poco eh, preguntándote eh, eh, tu perspectiva eh, de la inteligencia artificial. Eh, y más en concreto, bueno, pues es una persona que se ha dedicado a, a, a analizar, a estudiar eh, al ser humano. Sí. Eres humanista, ¿no? Y que eres una persona que, un poco, ha analizado tanto eso como un poco todo lo que gravita alrededor de, de, del ser humano individual y, y el sistémico, ¿no? Y dentro de ese estudio, pues habrá ido introduciéndose en una serie de conocimientos, de conceptos nuevos eh, para ti, pues de la formación que tenía. Eh, ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste... ...hablar sobre inteligencia artificial?
0: Pues fíjate, no te podría dar una fecha precisa... ...pero sí eh, una corriente de penetración... ...que arranca, eh, curiosamente, eh, en los años... ...de la segunda mitad de 1970, de la década. Por el año 1975-76, aunque mi formación... ...y mi dedicación profesional en las humanidades... eh, ...yo desde ese momento aposté... (coughs) Por lo que en ese momento parecía algo muy incipiente y sobre todo muy alejado de los intereses que podrían tener las humanidades mal entendidas ya en aquellos tiempos mm. como las letras, ¿no? uh-huh. y decidí eh, embarcarme en esa aventura de seguir desde ese momento pues, cómo evolucionaba una tecnología que ahora la llamamos tecnología digital, etc. Y así empecé, empecé con, aún con perforadoras de tarjetas, de estos aparatos, esas máquinas, y desde ese momento ya, pues todo lo que iba apareciendo y todas las sorpresas con las que nos encontrábamos al cabo de todas estas décadas, pues las he ido viviendo en primera persona. Mm. Así que desde un momento en que parecía que me metía en un camino divergente por cuanto que se veía que por un lado iba a ir lo que sí se veía como prometedor línea de desarrollo de la tecnología, de la información y de la comunicación, y por otro, pues lo de siempre, las humanidades, las letras, que iban a atender otros territorios, y sin embargo lo que ha sido más satisfactorio para mí ha sido que en estas décadas he podido ver que no solo son caminos divergentes, sino confluyen hasta el punto de que se trenza Ahora ya ese trenzado entre una y otra de las líneas es lo que podemos llamar cultura digital. Qué bien humanístico es. Así que desde ese momento yo he estado muy atento a toda la aparición de esos fenómenos muy variados, de todo tipo, que constituyen lo que ahora llamamos cultura digital. Y entre ellas, evidentemente, pues yo no recuerdo si serían los 80, no no te podía decir con precisión, pues claro, se hablaba de esto, pero no se veía con la visión de impacto eh, que tienen estos momentos como una línea muy prometedora que había que prestarle atención pero no como ahora que estamos viendo que es algo que entra que va a empapar toda nuestra vida y que la va a transformar de una manera o de otra la va a transformar
1: sí sí y bueno hablabas de sorpresas que te has ido llevando desde ese momento que apuestas por un poco la tecnología sí. hace 30 pues fíjate, 40 años claro
0: 25 más 20 40 y tantos años sí.
1: eh, en ese sentido eh, sobre todo, la, la producción, como decía, más grande de temas de inteligencia artificial ha ocurrido en los últimos 10 años. Eso es, eso es, eh, eso es. ¿Ha habido allí alguna sorpresa que te has llevado en el sentido de, Jolín, ¿cómo se puede hacer sí. esto?
0: Claro, eso por un lado, la potencia con que aparece este Guadiana, ¿no? ...que no es único en este caso la cantidad de desarrollos científicos, tecnológicos... ...que parece que se ocultan, que incluso van a desaparecer... ...y después aparecen en condiciones distintas, aparecen con fuerza... Claro, porque generalmente, no generalmente, siempre, los fenómenos de transformación profunda vienen por la confluencia de factores muy distintos que tienen que confluir todos ellos a la vez. De manera que cuando eso no sucede, pues veis que sí, es muy interesante, pero eso no arranca. Yo siempre lo comparo a ese autobús de las excursiones escolares en la que están esperando a los alumnos que están visitando la ciudad y tienen todos que confluir para que arranque el autobús bueno, pues eso es lo que sucede en en este tipo de fenómenos lo que fue a finales del siglo XX bueno, que era muy prometedor pero aún faltaban condiciones y cuando llegan esas condiciones todas ellas a la vez ese autobús arranca que es lo que está sucediendo ahora
1: sí, pues eh, y bueno, entonces ya apuntabas un poco antes que, que interpretas un poco la situación actual en que la inteligencia artificial va a ser algo que va a empapar toda la sociedad eso es Eh, tú como humanista contemporáneo eh, obviamente pues un especialista en inteligencia artificial tiene su visión. Claro. Para ti, ¿qué significa la inteligencia artificial?
0: Bueno, pues entramos eh, fundamentalmente en, en una forma distinta, eh, potente, de organizar nuestro mundo, de instalarnos en nuestro mundo. El ser humano está a lo largo de toda su historia buscando formas cada vez distintas de instalarse ese ser humano en el mundo. Bueno, pues la inteligencia artificial nos abre una forma distinta de instalarnos en ese mundo, es decir, de relacionarnos con las cosas de ese mundo y, sobre todo, también de cómo nos vemos nosotros en ese mundo así interpretado, que es lo que tiene la inteligencia artificial en la recámara y que, de alguna manera, saldrá en los próximos tiempos, que es una revolución cultural. Uh-huh. Al margen de todos los cambios, de la productividad, de las relaciones, etcétera, Lo que va a cambiar fundamentalmente es fruto de una auténtica revolución cultural.
1: Uh-huh. Y mmm, desde tu punto de vista de humanista, vuelvo otra vez sí, a <risa> repetirlo, sí. ¿no? eh, ¿qué cuestiones eh, se pueden, incluso se deben plantear, ...en relación a este a esa revolución sí, cultural. La, la,
0: la, sí, la primera de, en cuanto a la revolución cultural... ...lo primero es eso... ...que si bien hemos asistido... ...a lo largo, sobre todo de la contemporaneidad... ...hemos asistido a grandes transformaciones... ...que podíamos darle el calificativo... de, de nombre de revoluciones, uh-huh. no revolucionarias... ...sin embargo, eh, han sido pues revoluciones sociales... ...revoluciones políticas, revoluciones económicas pero lo que ahora va a ser la máquina que tire de todos estos cambios a todos los niveles de esta sociedad va a ser la revolución cultural, es decir, las formas de cambios de valores, valores sobre nuestra forma de organizar nuestra vida, sobre la forma de de considerarnos los humanos. Esa profunda revolución es insostenible poder seguir viviendo en el mundo que estamos viendo que se transforma con la mirada de siglos pasados, que en el fondo la mantenemos, uh-huh. si entendemos como mirada la forma de, de valorar lo que vemos. Uh-huh. Y entonces en ese sentido van a ser muy profundas, uh-huh. sí. muy profundas.
1: De hecho, yo pienso que aquí ocurre una cosa, y es que eh, uno tiende a pensar, cuando se enfrenta un poco a, a ese futuro inmediato, en apoyarse en la experiencia del pasado, en el conocimiento, las propias experiencias ¿no? Eh, sin embargo aquí se encuentra uno con una situación, por ejemplo yo te hablo del terreno profesional en el que eso no te vale o no, no te es suficiente no. te, te, te obliga el poder adaptarte te obliga a hacer un, una transformación en la que tú nunca has tenido esa experiencia y no te puedes apoyar y es un poco desesperanzador
0: claro claro, eh, es, el, es ahí donde radica la, la fuerza de transformación ...que que nos está esperando... ...vamos a ver cómo se manifiesta... ...y es que generalmente... ...todos nosotros... ...desde desde que abrimos los ojos... ...por la mañana cada día... ...estamos reconociendo el mundo... ...es decir, estamos volviendo a ver... ...las cosas y entonces decimos... ...con nuestra memoria... ...con las cosas que tenemos... ...bien sean individuales, vivenciales y personales... ...o bien las de haber vivido en una cultura... ...estás diciendo... ...esto ya lo he visto, esto es así... Eso es extraordinariamente funcional y, y a la vez es un cobijo, porque tú estás mirando y dices, bueno, esto sí, se diferencia un poco, pero es parecido a, eso mm. lo estamos haciendo continuamente utilizando patrones de memoria, sea memoria, como digo, personal vivencial o bien memoria cultural. Y eso está, por eso cuando aparece algo que es muy, muy perturbador por cuanto que no tenemos claros modelos anteriores. Patrones anteriores que nos permite decir, bueno, esto sí, es bastante distinto, pero se asemeja a... Y entonces empiezas a tirar de esa experiencia. Uh-huh. Cuando eso no sucede, encuentras una sensación de vértigo, de pérdida de referencias, y eso es lo que origina una zozobra cultural, que es la que poco a poco se está notando, bueno, poco a poco es una forma de decir, rápidamente se está notando en nuestra forma de vivir
1: en en este mundo. Sí, y piensas que eso, como que no hemos metido en una dinámica en la que no se ve cuándo vamos a salir de ella.
0: Eh, Ahora estamos realmente eh, con la visión, diríamos, borrosa, difusa, del umbral, Estamos en este punto del umbral en el que nos encontramos con un paisaje cegador y, por tanto, todo se presenta difuso, confuso, y ese es el punto en el que estamos. Yo, desde luego, creo que va para largo. Uh-huh. Eh, podemos cambiar y cambiamos muy rápidamente de determinadas referencias, objetos, artefactos, incluso algunos valores Pero una transformación en profundidad, como todo parece indicar, que se va a producir por necesidad, no por visiones proféticas del futuro, sino porque ves el fuerte desajuste del mundo que se está creando y cómo lo miramos. Por tanto, ahí es donde radica esta aseveración de que el cambio va a ser muy profundo, pero va a ser también duradero, largo. Claro, pensar que esto lo resolvemos como se cambian las modas, como se cambian las tendencias sociales, eso desde luego me parece que es de una ingenuidad
1: inaceptable. Sí, porque, bueno, esto lo lo engarzo con la siguiente pregunta. Es que llevamos 30 años, 40, desde que, bueno, tú te apostaste por esto, en el que eh, ha llegado Internet. Antes no había Internet. Eh, La sociedad ha tenido que absorberlo. Llegaron los ordenadores personales, antes no había ordenadores personales y el trabajo de uno, por ejemplo, lo hacía en máquina o en papel, pues tienes que absorberlo, tienes que aceptar ese cambio porque realmente eh, ocurre la situación en la que si te enrocas en que no quieres cambiar, que es muy lícito, te quedas atrás y te quedas eh, eh, desplazado, llegan los teléfonos móviles, el el llevar tu vida, eh, bueno, el estar localizable en cualquier momento… Llega eh, la inteligencia artificial, que digamos, no es un, una commodity que uno compra eh, eh, como tal, sino que viene adherida a cualquier otro producto claro, que automatiza una serie de cosas, pero también tienes que aceptar un poco ese tipo de eh, nuevas formas. Entonces, te quería preguntar. Bueno, la sensación. Primero tenemos. por lo menos yo creo que eso te genera una sensación de que sí, hay un. hay tecnología. Que viene a transformar cosas y esa transformación te lleva a otro punto. Pero es que desde ese punto empiezas con una nueva transformación. Como hay un, un, te vas montando de un tren, te sales y te mueves, te montas en en otro. otro. Y claro, eso te genera una sensación de que esto nunca va a acabar. Ya hemos entrado en una dinámica que vamos de, de transformación en transformación y no vamos a llegar a un punto de equilibrio. Sí. ¿Esa sensación la tienes
0: tú? Sí. Eh, vamos a ver, de lo que estamos ahora sintiendo, es que tú así lo señalas, es que yo le, le daría otra analogía, otra metáfora vale. para mostrar creo la misma sensación. Y es que estamos ahora con la, con la incomodidad que produce la aceleración, uh-huh. no la velocidad. Es decir, lo que estamos ahora sintiendo es un proceso de aceleración eh, espectacular que nos lleva a como sentimos la aceleración física y no la mental, que nos parece que todo tiembla, que todo resulta inestable fruto de este cambio brusco de estado y eh, tenemos esa sensación de cuándo va a parar, por cuanto que cada segundo que pasa están cambiando muy rápidamente las cosas. Entonces, en este sentido, estamos en un proceso de brutal aceleración, Hay que indicar, hay que pensar que, como también en el mundo físico, esa aceleración puede alcanzar luego lo que diríamos una velocidad estable de crucero. Es decir, que alcanzáramos otro estado en el que ya, en efecto, van a seguir cambiando las cosas. Ese ritmo, que unas veces le llamamos de innovación o lo que sea, ese cambio va a continuar, pero ya muy veloz pero no acelerado. Yo uh-huh. creo que ese matiz es el que nos diferencia este momento que estamos viviendo del que posiblemente, posiblemente, alcancemos en un futuro que ahora es indeterminado. Uh-huh. Entonces, yo ahí lo marcaría. Lo que estamos sintiendo ahora es que esto todo está vibrando fruto de esta aceleración.
1: Uh-huh. Aceleración Llegar a un punto de aceleración cero y velocidad. velocidad de crucero.
0: Alta. Una velocidad de crucero en el que ya el cerebro Nuestra sociedad se ha acostumbrado a cambios cambios muy rápidos, nos hemos acostumbrado, que en el fondo estamos pasando, y eso es el fruto de la aceleración, estamos pasando de una sociedad que prácticamente era de la renovación a una sociedad de la innovación. Estábamos acostumbrados que lo que teníamos lo manteníamos durante mucho tiempo y que cuando se estropeaba, se desgastaba, se rompía, pues lo que hacíamos era renovarlo. Y así hemos ido. ir era una sociedad en que no tirabas nada ¿eh? y conservabas las cosas, le dabas otro uso. Y esa sociedad, que es una sociedad de cierta estabilidad, que venimos de ella, pues ahora se ha visto trastocada por una aceleración en que tiramos las cosas en buen estado En el que continuamente nos encontramos que nuestros valores, nuestras formas de mirar, ya no funcionan. Todo eso, más lo que estaba antes señalando, nos lleva a a que es un proceso de aceleración. Estamos innovando continuamente. Y el innovar produce, entre otras cosas, el malestar de la obsolescencia que es muy perturbadora y que sería impensable que nuestros antepasados más inmediatos pudieran entender lo que ahora nosotros, con una forma natural, realizamos. Pero no solo porque vivíamos en una sociedad de mercado que exige continuamente eso que se llama la obsolescencia programada. No, no, no. Es que como hemos entrado en una forma de entender el progreso a partir de esa aceleración que ahora llamamos innovación, pues se dispara este fenómeno que estamos hablando sí. de, 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 de malestar de, 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 de toda nuestra existencia como tal.
1: Sí, eso que dice me viene a la cabeza el, el, la palabra actualizaciones, ¿no? que al final uno adquiere un producto y ese producto no es que incluso ya lo tengas que... Eh, ...tirar y comprar uno nuevo... ¿no? Sí. ...sino que en el mundo software... ¿no? Sí. ...sino que te vienen actualizaciones... Eso ...y así es. un poco como cómo se han posicionado las empresas... ...y también un poco cómo ...van absorbiendo los seres humanos... ...ese sí. tipo de, de, de cambios... ¿no? Porque es, ...por una parte están los que producen... ...todos esos cambios y por otra parte están los... Eh, ...consumidores es. de esos cambios... ...o prosumidores que ahora también están... ...claro, medio prosumidores,
0: sí, sí... Eso, ...eso es así, claro... Eh, eh, ...hay que distinguir... ...por un lado y la sociedad de mercado en que vivimos, que, que potencia todos estos fenómenos que estamos hablando. Pero al margen al margen de este condicionante, que es la sociedad desde el punto de vista económico, de mercado, tenemos también esa otra visión, que es, al margen de eso, la ciencia como tal es un potente motor de innovación, queramos o no, que se plasma casi siempre en materializaciones que llamamos tecnología, Pero el el cohete que está empujando todo esto, al margen, ya insisto, de los intereses de mercado, es la ciencia que cada vez nos está abriendo el mundo. Y entonces, como tal, lo estamos intentando poblar y abarcar de una manera que a eso le llamamos tecnología.
1: Y volviendo un poco al tema de de esos cambios que se producen de manera periódica y que van concatenados y te dan la sensación de que no no hay un fin... Eh, Tú como humanista, como persona que analiza a cómo esos cambios impactan en el ser humano, cómo sí. los absorbe, eh, a nivel personal, pues también ha ido experimentándolo. Eh, ¿Cómo los has experimentado? ¿Eres reticente a ese tipo de cosas eh, o no?
0: No, no, yo, yo personalmente mi disposición es siempre de tener los ojos muy abiertos y con ellos la mente… E intentar tener una actitud... ...nada sedentaria... Uh-huh. ...de que lo nuevo que llega... ...es ese vagabundo que se acerca... ...a tu vallado... ...y que por tanto es sospechoso... ...sino una visión mucho más abierta... ...de viajero que atraviesa un mundo inabarcable... ...y vas cada día encontrándote con cosas nuevas... ...esa mentalidad... ...es la que me mueve para ir... ...explorando este territorio sin límites... ...que es la sociedad... ...y el mundo que estamos desarrollando... ...por tanto en ese sentido... No. Otra cosa es que muchas veces se simplifican las posturas vitales con respecto a esto, pues con unas dos, una dualidad que, bueno... No es exactamente el 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 que es casi, no un optimista, casi diríamos un papanatas porque se queda deslumbrado por lo nuevo, sencillamente porque es lo nuevo y aquel que es más precavido, más eh, inteligente y entonces lo que ve nuevo pues lo pone bajo bajo cuarentena. No, no, yo creo que es simplificar las posiciones vitales eh, y mentales con respecto a todo lo que nos está sucediendo
1: uh-huh. y bueno a mí me preocupa mucho de hecho este podcast emerge sí. de eso el que la sociedad absorba a nivel individual y también bueno sistémico, o sea, sí. de, de, como sistema de, de, de seres humanos ¿no? que es la sociedad eh, que absorba eh, eh, todo lo que implica la inteligencia artificial en la época en la que vivimos me preocupa y, y siento que me preocupa porque no estamos preparados ¿no? y en ese sentido yo creo que eh, eh, la cuestión un poco, o la pregunta del millón es que si existen eh, de alguna manera incipiente las bases filosóficas o incluso sí. culturales mmm, que nos pueden llevar como un, una, una un, un, nos pueden posicionar sí. de cara a absorberlo sí. bien si existen o no existen y si no existen Yo creo
0: que es la urgencia que tenemos. La urgencia que tenemos es un pensamiento, una mirada, como antes hacíamos referencia, una mirada a ese nuevo paisaje que se está abriendo, que lo vemos, pero aún falta que lo sepamos mirar para que se revele todo lo que contiene. Esa labor, que es clave, aún nos falta. Porque en el fondo podíamos decir que todo lo que ahora está sucediendo es un fuerte desajuste entre los desarrollos tecnológicos, que muchos de ellos solo nos piden que seamos usuarios de ellos, directa o indirectamente, o dicho de otra manera, que adquiramos unas habilidades de manejo de esas cajas negras. Y sin embargo, como tantas veces repito, eh, eh, se nos hace o se nos divide del codo para abajo, que son las habilidades, y sin embargo no nos damos cuenta que el gran desafío es del codo para arriba, las neuronas. Así que se está produciendo, que eso es quizá lo más alarmante y en ese sentido coincidiría con tu preocupación, están apareciendo nuevas formas de ignorancia en una sociedad de esta abundancia de tecnología, de proyección de la ciencia, en nuestra materialidad, de una manera o de otra. Sin embargo, quienes estamos dentro de este mundo, estamos manifestando cada vez una profunda ignorancia de lo que nos rodea. Mm-hmm. Y claro, la ignorancia pues tiene serios problemas, eh, porque casi siempre se infecta y da como resultado... pues formas muy distintas de superstición naturalmente que ahora no son las supersticiones de los tiempos de las brujas, pero las supersticiones de la pseudociencia, por ejemplo, es ya una manifestación alarmante de dónde puede ir una sociedad envuelta en tecnología y altos niveles de ciencia y sin embargo, como aquellos feligreses de los tiempos anteriores que sí, había una alta teología de una religión que conformaba al mundo, ahora es la ciencia y sin embargo, su, su se limitaban a eso, a ser practicantes, pero el resultado es que había una profunda ignorancia porque no podían alcanzar ni muchísimo menos esas verdades teológicas que cuatro desarrollaban en unos conventos o en unas universidades. El resultado es que generaban supersticiones como eso, ya lo sabemos, que eran perseguidas porque eran desviaciones del orden que establecían las religiones. Pues ahora estamos en una época en que lo que la organiza esta sociedad es la ciencia, y sin embargo, como se nos manifiesta en unas prácticas que aquí casi siempre se reducen a ser usuario de esa tecnología, pues tenemos unas manifestaciones de ignorancia preocupantes, a más no uh-huh. poder, ¿eh? muy preocupantes, porque van calando, se va afectando y eso lleva a una no solo a, a una baja del nivel de, de, de entender este mundo, sino podemos encontrar caminos extraordinariamente frágiles ...de mentalidad social... Sí, sí, ...entonces sí. eso es peligroso...
1: ...de hecho yo... ...o sea yo la, la definiría como una ignorancia funcional... ...en el sentido de que... ...un poco el modelo es... Mmm, ...yo no entiendo cómo funciona nada... ...todo lo que hay detrás y hay... ...cada vez más... Mm. Eh, ...pero lo utilizo... ...y lo utilizo eso incluso... Es. Eso ...bueno por ejemplo... ...por poner un ejemplo así un poco tonto... ...los, los youtubers que, sí. que, que son gente que manejan esa plataforma de una manera brillante y con mucha habilidad. Eh, pero claro, para ello no necesitan tener conocimiento de los algoritmos que hay por detrás, del desarrollo de software, de los modelos de mercado, del de propio modelo de plataforma. Simplemente adaptarse un poco a al, saber las reglas del juego y, y la habilidad claro. es inmensa. Pero claro, ahí te estás, enfrente, o te estás viendo a una persona que realmente ignora todo, lo que, todo el castillo que he montado es. y se mueve como, como, claro. como un pez en el agua. Eh, es verdad que de ahí pues, surgen supersticiones. O sea, claro. Estás en, en la posición de que emerjan ese tipo de, de situaciones, falsos profetas, gente que se aprovecha. También muy
0: frecuente eso, eso es.
1: Exactamente. Una sociedad muy frágil, muy frágil. Y, y yo pienso que, que la inteligencia artificial <risas> está llegando a, a incrementar ese, esa ignorancia funcional a unos niveles mucho más altos de lo que... O sea, hay un salto muy grande. Yo soy físico y yo, pues, a mí cosas como la ignorancia, cosas como eh, otro tipo de propiedades que se pueden asociar a una sociedad, eh, pues las veo como un sistema. Y, y, y entonces lo único que, que eso me manifiesta es que estamos... Casi se podría cuantificar de ahí una transición de fase. De una fase anterior a otra fase a otra fase. Lo cual pone de manifiesto que realmente, si utilizamos otro lenguaje, estamos viviendo una revolución. Sí,
0: sí. Eh,
1: bueno, ¿cómo, sí, cómo?
0: sí, sí, claro, claro, porque hemos llegado, fíjate que nosotros, toda nuestra historia de humanos y una definición que, que puede muy bien recibir nuestro, nuestra especie es la de la de homo extraversus, es decir, de seres extravertidos. Eso uh-huh. es una forma de definirnos a los humanos con respecto a otras especies o a otros eh, géneros, es decir, nosotros somos tan particulares en la evolución que estamos dejando continuamente cosas naturales que llevamos dentro fruto de nuestra evolución, uh-huh. las estamos dejando fuera en artefactos. Y que esos artefactos además de dejarlos fuera, amplifican las funciones naturales que dejamos en ellos. Así que eh, el el bifaz amplifica algo tan natural como es el puño golpeando y la raedera, las uñas. Es decir, que desde las primeras herramientas que construye el ser humano vemos esa extraversión para amplificar. Y luego llegan otras cosas como puede ser destrezas que también fue bien perturbador, es decir, aquello que nos parecía tan humano, fruto de nuestras manos y de nuestro ingenio de manipular el mundo con esa habilidad, pues empezaron a aparecer los telares mecánicos y toda automatización que hasta ahora estamos viendo. Por tanto, nos parecía que que habíamos volcado demasiadas cosas humanas en ello. Lo mismo que nuestra capacidad de de gasto energético para hacer trabajos Mm. los dejamos en el maquinismo fuera y son las Mm. máquinas que amplifican con mucho toda la aportación energética en forma de trabajo que podríamos realizar nosotros. Pero claro, ahora llega... Algo tan asombroso, y bueno, antes que se me olvide, y la propia memoria, desde la escritura, la imprenta, la red, es dejar algo tan interesante como, y humano como es la memoria… Dejarla fuera y amplificada. Y ahora encontramos que otras habilidades que incluso en nosotros nos parecen cajas negras, como es eso de la inteligencia, del conocimiento, todo eso que nos hace sentirnos tan humanos, empezamos a ver que se reproducen fuera, pero la preocupación, si podemos decir así esa palabra, es que también si lo demás se amplificó, se amplificará esto. Y entonces es cuando empiezan que si la singularidad, qué tal, empiezas a preocuparte, porque dices de la misma manera que nuestro desarrollo muscular se supera con la máquina tantas veces como queramos, ¿por qué no nuestras capacidades que nos parecen tan humanas y que llamamos y nos llamamos seres inteligentes? Pero es el resultado de una extraversión que empieza con el bifazo y eso claro eso genera sí. genera sí, sí, bueno, inquietudes ahí, fíjate que,
1: que en relación a eso al a, a tema de la singularidad no el ponerlo un poco en dentro sí. de 20 años y, y ver cómo vamos a llegar sí. dónde estamos y proyectar un poco y nos apoyamos un poco en, en, pues, en la experiencia y también en prospecciones sí. de la propia tecnología, pero yo ahí siempre pienso que que hay muchas sutilezas que se nos escapan y que luego acaban materializándose. Sí. Y pongo siempre de ejemplo una, una cosa que decía eh, un business angels de, del Silicon Valley, que, que decía la frase de eh, eh, teníamos la esperanza de llegar a, a, a coches voladores y al final lo que obtuvimos eran 144 caracteres. Sí, ¿no? sí. Como poniendo de manifiesto que nosotros nos prospeccionamos sí. en un sentido y luego las cosas se materializan en otro eh, en la tecnología, es curioso claro,
0: claro, claro. eso es, es algo muy importante porque hay que distinguir entre prever y predecir uh-huh. Las más de las veces, queriendo o sin querer hacemos eh, manifestaciones de escenarios como si fueran predicciones es decir, cosas que ya están y que lo único que hay que hacer es saber llegar a ellas. Uh-huh. Eso es muy profético e incluso utilizadas por las utopías clásicas que veían siempre que el mundo al que había que alcanzar ya existía. Estaban en esas islas lejanas, estaban en esas ciudades eh, muy particulares, incluso Paragüel en un planeta, pero estaban ya, eran lugares que había que alcanzarlos. Uh-huh. Esa visión, claro, no es la que ahora corresponde. De, ya hace tiempo que nos hemos dado cuenta que el futuro es una construcción y que, por tanto, lo que hay que hacer es prever. Es decir, qué hay de posibilidades y generas escenarios posibles. escenarios posibles. Y el resultado de ello es que, una vez que te aproximas hacia ellos construyéndolos, ves que no son sostenibles, que aparece otra cosa imprevista. Entonces, eso es lo que, si distinguimos predicción y previsión, no va a haber problemas. Si, en cambio, las mezclamos, genera esa idea de decir, bueno, no, no, porque generalmente, si estamos viendo los resultados de los últimos años, los últimos siglos, preveíamos una cosa, pero el caso más eh, llamativo vamos, de los que yo conozco, el propio Arthur Clarke en Odisea Espacial, pues claro, allí no ap- uh-huh. aparecían incluso lo que so- tienes ahora sobre las manos, una sí. tableta, uh-huh. ¿eh? pero no podía predecir el mundo en red tal como lo entendemos uh-huh. ahora. Y mantenía cosas que nos hace sonreír ahora como la máquina de escribir en la luna. Es decir, era muy difícil, y siendo genios como él, de la previsión. ¿eh? Sí, sí. Pero eso no, des- no desvirtúa ni muchísimo menos, esa necesidad que tenemos y una gran aportación evolutiva a los humanos, que es estar permanentemente construyendo futuro. Uh-huh. Muchas veces son futuros personales que no van más allá de lo que se va a hacer mañana, pero que condicionan nuestra actividad hasta mañana. Eso es fundamental. Pensamos, pues mañana voy a realizar fin de semana tal cosa, tal otra, tal otra. Bueno, pues eso está condicionando ya tu presente porque lo quieres de alguna manera alcanzar. ¿Y qué sucede? Que entre ese ese tramo del presente y mañana surgen a lo mejor cosas que no están previstas y te vas a hacer otras cosas. Pero lo importante es que sin esa previsión tú no hubieras podido vivir. Es lo que nos caracteriza a los humanos, la previsión, tanto a nivel individual como a nivel social, colectivo, de la humanidad. Así que hay que fomentarla. Por eso, sí, 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 hay que unificar, es decir, la previsión, y es un papel que tiene, pues, que queremos un humanismo del 21, pues posiblemente los humanistas del 21 tienen que ser gente con capacidad imaginativa, y no solo pensando en los legados del pasado, y y pensar a partir de un buen conocimiento de la ciencia, de la tecnología, por dónde va a ir siempre sabiendo que no son profetas simplemente es prospectiva es es imaginación porque eso es lo que nos ha salvado los humanos en la evolución que nuestro cerebro nos permitió desde que empezamos a golpear un canto rodado y ya estábamos viendo el resultado de esos golpes que era el bifaz si no, no hubiéramos podido controlar nuestros golpes sabíamos cómo era el resultado hasta ahora todo lo
1: hemos hecho así Eh, Eh, ¿tú encuentras alguna diferencia entre la palabra prever y la palabra planificar? Quizás yo estoy más familiarizado sí, desde el punto de vista científico claro, utilizar yo, planificar. Yo, yo, yo ahí matizaría sí. matizaría un poco que
0: la previsión está basada claramente en un proceso de imaginación creativa que da como resultado un escenario posible. Uh-huh. En cambio, la planificación es, diríamos, una consecuencia de eso, que uh-huh. es una vez que ves ese escenario deseable que puede alcanzarse, entonces ejecutas de alguna manera la búsqueda para desarrollarlo planificando una construcción de ese futuro. De manera que yo pondría primero la capacidad imaginativa, creativa de escenario posible y luego ya cuando intentas buscarlo
1: Empiezas a planificar hay un, hay un tus matiz, acciones. Hay un matiz temporal y luego también un poco que eso moldea un poco la diferencia. Eso,
0: yo lo matizaría. Sí. Yo matizaría eso. Sí.
1: y bueno, y desde ese punto de vista, un poco hablando de la inteligencia artificial, de los cambios culturales sí. que vamos a tener que sufrir, la sociedad a nivel individual, ¿cómo se debe armar?
0: La, 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 a nivel eh, personal.
1: Personal, sí, incluso vale. también eh, sistémico, si quieres entrar en eso, ¿cómo nos debemos pues, armar? Pues eh,
0: yo ahí veo que, y podemos caer en los tópicos, y no quisiera, pero pero yo... ¿Eres no optimista? Veo... Sí, sí, vale. sí, sí. <risa> es decir, en cuanto que el optimismo sea decisión, uh-huh. es, es, me puede decir, eres decidido, sí. En ese sentido, es decir, que muchas veces también son palabras que muchas veces están ya alteradas por una especie de costra que se produce por el uso constante y puede pensar que el optimista es sencillamente. Porque sí, no, no, es es porque estás en una actitud de de decisión a hacer cosas en busca de. Ese para mí es es decir, no hay encogimiento, no hay abandono Sino que hay una decisión de que con lo que tenemos y con lo que pensamos que se puede alcanzar, actúa. Voy a equivocarme rápido. Exactamente. No importa. Sí, sí. Hay que pensar que la previsión, al no ser predicción, tiene que estar permanentemente corregida como la toma de una curva en estos corredores de, de moto a toda velocidad. Sí. Prevén la curva, pero la están corrigiendo eso es fundamental.
1: Fíjate que ese tipo de rutinas ya se están desde hace tiempo materializando en un, en un sector eh, económico que es el mundo de las startups eh, eso de equivocarte pronto el, el un poco también, bueno, validar un poco lo que piensas con, claro. con los usuarios, claro. con los clientes todo ese tipo de cosas ya se está un poco eh, presentando en, en tribus o en áreas específicas sí, sí. De, de la sociedad pero, pero, bueno, igual hay que copiarlos. O, sí, es una manifestación
0: no hay... de una actitud ya respecto a cómo estamos en este mundo y cómo este mundo, que a la vez lo estamos construyendo, uh-huh. nos impone unas actitudes mentales, vitales, uh-huh. que no pueden ser las que ahora ya nos empiezan a ver claramente uh-huh. manifiestas, pues, unas formas conservadoras, estáticas, cerradas que llevan naturalmente a la imposibilidad de adaptarse a este mundo. Así que yo creo que en ese sentido estas otras manifestaciones en el mundo económico, en el mundo educativo, en cualquier ámbito, tienen que calar. Si no, pues se produce claramente un desajuste inaguantable.
1: Y bueno, déjame matizar una cosa que eh, eh, quiero saber si esta visión que estás dando la estás eh, dando de una visión más eh, provinciana por así decirlo, desde el punto de vista de cómo es España sí. porque hay que decir que tú viajas muchísimo uh-huh. pero muchísimo te pasas una gran parte del tiempo sí. en, entre Asia, sí. Europa uh-huh. eh, probablemente América y, y, y me imagino que todos estos comentarios y reflexiones vienen un poco de, de una visión mucho más global no solo, eh, no te estás refiriendo a, a lo que ocurre aquí por matizarlo, ¿no? Perfecto. Eh, déjame preguntarte por las consecuencias de todo esto. Bien. Yo veo dos. Si quieres, te lanzo primero una y luego la otra o las dos. Vamos eh, a ver. Venga, pues primero una. Una, sí. una es la personalización, consecuencias de la inteligencia artificial. Eh, una de las cosas que te permite, eh, todos estos algoritmos que se utilizan en productos, en servicios, es que de alguna manera están intentando adaptarse al usuario. O sea,. Eh, por simplificarlo un poco, eh, aprender de esa información que el usuario arroja y, y eh, automatizar alguna algún servicio, algún algo sí, que lo necesiten, sí. que necesiten los usuarios, automatizarlo de manera personalizada. Uh-huh. Claro, de alguna manera, cuando el usuario empieza a vivir casi a experimentar la realidad dentro de lo digital, esa experiencia de lo que sería ya su realidad. Eh, se llega a personalizar mucho a lo que es esa persona eso es. y eso lleva a un punto a que las realidades que experimentamos todos diverjan, porque cada uno es diferente y, y puede, puede llegar a eso, no lo sé, pero, pero es muy potencialmente posible que eso ocurra ¿eso qué consecuencias claro. tiene?
0: Por un lado, tocas un punto muy interesante que es eh, el riesgo Pero ahí está, se ve, no es una previsión. Está ahí el riesgo de generar burbujas en las que acondiciona tu vida en un mundo hecho a tu medida. Es decir, darte un mundo a tu medida. Eso mentalmente es nefasto. Y eso supone uno de los riesgos que tiene esta sociedad a medida a partir de crear... unas personas una vez más sedentarias. Para mí, una vez más, me gusta distinguir entre sedentarios y viajeros. Es decir, serían los que les vas dando, de todo el inmenso territorio que es este mundo, les estás dando una parcela bien acondicionada donde ellos instalan. Eso es para mí, indiferente de que la, la, la parcela no es de tierra, sino que es mental, tus valores, tus gustos, tus visiones de ese mundo, que es lo que puedes ver por encima de la valla de esa parcela, y ahí estás. Ese sedentarismo es nefasto. Lo que hay que crear, habría que pensar cómo se crea, pero luego podemos tratar esa cuestión, está en, no, no, este mundo que es complejo, no se puede parcelar ni mucho menos instalar a los humanos cada uno en su parcela sino que se tiene que recorrer no queda otro remedio es decir, tenemos que buscar los medios para que la mentalidad de los humanos en este mundo sea la del viajero la que entiende que no puede abarcar este mundo y lo que tiene que aceptar es el riesgo, la incertidumbre pero a la vez las grandes satisfacciones de intentar uno de los inagotables recorridos que tiene un territorio tan vasto. Así que eso es lo que hay que crear. El peligro es que ya no solo el mercado nos esté impulsando hacia esas visiones de confort en la que te refugias en una parcela, sino que, para mí, lo más importante, la propia educación nos está parcelando de esa manera. Con ese impulso de... ...tú lo que tienes que conseguir es ser muy especialista en eso... ...porque encontrarás tu nicho de, de trabajo... ...todo eso que tiene una parte de, de, de base, es ¿verdad? Si no se complementa con dar impulso de, de viajero... ...desde los primeros pasos de la educación... ...y vas mostrando todo de esa manera tan parcelada... ...para mí eso es lo más grave, más, insisto que las estrategias que estamos viendo de mercado más. Por tanto, cuando hablábamos de revolución, la palanca de la revolución, aunque caiga en tópicos tantas veces utilizados, pues tiene que ser la educación. Si seguimos educando a las nuevas generaciones, planteándole fundamentalmente este mundo parcelado de certezas, estamos realmente condenando que una población pueda responder a las exigencias de este mundo que no es troceable.
1: Y bueno, la otra es que yo aquí pongo, lo has mencionado antes, pongo muy de manifiesto la importancia que tienen los científicos o aquellas personas que se dedican a eh, casi a nivel laboratorio o incluso sí. sin que fuese un laboratorio que el laboratorio sea la, la sociedad a generar conocimiento a ¿no? Uh-huh. ¿No? entender un poco cómo funcionan las cosas o a crear nuevos conocimientos uh-huh. sobre cosas y, y claro yo ahí me doy cuenta de que esos científicos se están enfrentando ellos que son los creadores los creativos sí. eh, se están enfrentando a que tienen que estar expuestos a toda la información que sus colegas también generan sí eh, pero claro, la información se está convirtiendo en algo abrumador sí. en cuanto a cantidad y sin meter el tema de que hay información de ciertos niveles, ¿no? de interesante y otra que es incluso falsa. Sí. Pero bueno, eh, en el mundo científico, bueno a través de los artículos de investigación, yo creo que ahí se filtra un poco ese tema. El caso es que yo creo que eh, es tan abrumador esa información que tienen que barajar que un poco bloquea la capacidad creativa del científico, ¿no? Y ahí, claro, yo ahí también veo una consecuencia de de todo lo que es ya no solo la inteligencia artificial, sino todo lo que es la la tecnología que impulsa toda esa creación de información. Que a esas personas que que están encargadas de de plantearnos un poco las nuevas herramientas, están saturadas. Sí, sí.
0: Eh, En general ahora diagnóstico a nivel no solamente de ese científico en su especialidad, sino en general del mundo, de todos nosotros, es el fenómeno de la sobreinformación en sus uh-huh. múltiples manifestaciones, tanto las académicas y científicas, como sencillamente conocer cómo va el mundo y hasta el más cercano de tu ciudad está sobreinformado. Así que eso lleva naturalmente a generar ruido. Y ese ruido pues te produce confusión y te produce retraimiento, que es el que tú señalas, el retraimiento porque no puedes metabolizar
1: esa información. Aunque quieras. No puedes
0: eso. Entonces, eso nos da de bruces con el gran desafío que tenemos, que es que el mundo es complejo, no es complicado. Y como es complejo, nos hace ver una aparente paradoja, y es que, el aprendiz de brujo se manifiesta claramente. Es decir, si ese mundo complejo lo quieres tratar como el aprendiz de brujo, es decir, como si solo fuera complicado, y lo quieres, por tanto, reducir troceándolo, vemos que va a ser el mismo sino, el mismo destino que el aprendiz de brujo. Cada trozo es otro cántaro de agua que trae, y no va a poder en ningún momento más bien todo lo contrario va a sentir el anegamiento curiosamente cuanto más trocea ese cántaro una y otra vez roto uh-huh. bueno pues eso es lo que nos está pasando en esta visión actual de cómo hacer frente a este mundo con mirada con con visión científica uh-huh. y eso científica y e, insisto y no solo esa sí, sí. entonces eso nos lleva a, a esa curiosa paradoja del aprendiz de brujo, es decir, te va negando. Hay que plantearse formas transdisciplinares. Es decir, la, la transdisciplinariedad es una de las primeras respuestas que tiene la complejidad del mundo, ser transdisciplinar. Uh-huh. Es decir, si bien cierto que es necesaria la parcelación o llamada especialización, uh-huh. tiene que estar de alguna manera compensada con una formación, con una actitud transdisciplinar. Uh-huh. De no ser así, se va cayendo en esa onía cada vez más absorbente de que tu especialidad, por reducida que sea, no puede absorber, y mucho menos, todo lo que en ella se produce. Uh-huh. Después también nos planteamos que, que, ¿por qué no? Eh, igual que en otras cosas tenemos toda la asistencia de... Artefactos que metabolizan cosas o realizan cosas, como es el trabajo, etcétera. ¿Por qué no tendremos que pensar que cada vez con esa inteligencia artificial que está sirviendo de fondo a nuestra conversación, con esa inteligencia artificial, muchas de las tareas intratables que tiene eh, ahora este mundo complejo las realicen potencias que superan con mucho? nuestras capacidades cerebrales que estaban preparadas evolutivamente para resolver problemas que no son los que ahora nos estamos nosotros mismos planteando. Así que, de la misma manera que no podríamos vivir ahora sin maquinismo, por ejemplo, porque no podríamos desarrollar todos estos trabajos que hemos vertido en las máquinas, pues tendremos que pensar que esa inteligencia artificial va a realizar tareas que antes pensábamos que eran intransferibles de nuestro cerebro, uh-huh. pues a unos artefactos, a unos ingenios que uh-huh. estamos ahora apuntando en su desarrollo.
1: Sí, pero fíjate ahí la, lo, lo interesante, que es que se forma un círculo vicioso de uh-huh. lo que te decía antes y ahora, la pescadilla que se muerde en la cola, sí. porque te metabolizo eso, pero de manera natural también te personalizo esa información, con lo cual te sesgo... Sí. Y genero el problema la, la consecuencia que te comentaba al principio. Y, y si no lo hago, pues estás saturado y, y estás como un poco muriendo, eh, muriendo tu, tu capacidad de impactar a la sociedad, de, de generar algo de valor. Y, y ahí es un, claro. un círculo vicioso. Sí,
0: por eso uno de los creo de uno de los desafíos que tiene estos desarrollos de la inteligencia artificial es curiosamente darle cada vez más margen de decisión, aunque eso nos inquiete. Si tú sencillamente le haces seguir un desarrollo amplificado de lo que tú ya haces, vas a insistir más, a lo mejor, en líneas erróneas o en una reducción del campo de visión de un fenómeno que estás estudiando. Curiosamente, habrá que esto que estamos desarrollando ahora en sus inicios, darle cada vez más margen, diríamos, de libertad uh-huh. o de sorpresa, es uh-huh. decir, que pueda tomar caminos no previsibles por nosotros. eso naturalmente nos inquieta porque nos hace pensar en que perdemos el control, le hemos quitado las veridas y por tanto puede ir por un camino o por otro. Pero esa es la encrucijada que nos lleva la inteligencia artificial. El grado de, vamos a decir, que no sé si es la palabra más adecuada, de libertad, de gestión de esa información que se alimentan ese tipo de de ingenios. Y ahí es donde nos inquieta. Y ahí está todo el problema que por eso se asalta, generalmente con distopías más que con utopías, que es decir, entonces perdemos nosotros el control.
1: Vale. Hablando de utopías, uh-huh. eh, te voy a plantear una idea y dime si es una utopía o no. Vamos a ver. Eh, la inteligencia artificial. O sea, esta es la idea, ¿no? La inteligencia artificial se está cada vez utilizando más, está evolucionando a nivel científico, sí. a nivel el, el, también la parte de, de desplegarlo, no de sí. la computación, el, el llevarlo a todos sitios... Eh, eso va a impactar en el mundo laboral en el sentido de que ahora las máquinas van a poder hacer muchas más tareas se llama inteligencia artificial estrecha porque hace una tarea específica sí. incluso mejor que una persona y con ciertas ventajas ¿no? claro. eh, eso va a hacer que la gente no tenga eh, bueno, pues no tengan que hacer esas tareas con lo cual va a estar más ociosa eh, la riqueza que generan esas máquinas se va a distribuir en el mundo de una manera más o menos pues bueno eh, no sé si de llamarlo justa o equitativa o razonada, razonada sí. eh, y eso va a hacer que el, el ser humano pues esté mucho mejor porque no va a tener que hacer tareas que son a priori de menos valor y va a poder disfrutar más su tiempo e incluso los beneficios de eso eso es una utopía
0: claro, pues mira, eh, <ríe> sí. mira eh, gener, eh, la, para ti que, sí, pues mira, curiosamente las buenas utopías tienen otra cara que son las distopías. Si repasamos las utopías clásicas, o viceversa, las distopías clásicas, nos sorprende que contienen en ellas las dos caras. Como la ciudad de Moriana, la ciudad eh, invisibles de Calvino, en que por un lado es una ciudad esplendorosa y por otro una ciudad de de oscuridad, de humedad, eh, bueno, pues... Ese juego utópico-distópico está en toda buena construcción, que de arranque puede presentarse como utópica o como distópica, pero luego verás que en la otra, en el reverso, se ofrece. En este caso, como me lo has contado, están contenidas las dos posibles interpretaciones de tu narración. ¿Es sí. utópico es distópico? Eso no es una debilidad de tu narración, sino todo lo contrario. Es una potencia de que lo utópico y lo distópico son inseparables. Uh-huh. Así que las dos eso que me señalas es muy posible. Es muy posible desde el punto de vista distópico, pero también utópico. ¿En qué sentido utópico? Porque si lo vemos y volvemos de nuevo a esa historia fabulosa, maravillosa, del humano dejando fuera de sí cuestiones naturales y amplificadas con esos artefactos, desde el bifaz, como decía antes, hasta lo más espectacular de nuestros desarrollos tecnológicos actuales, todo eso lo dejamos fuera y, sin embargo, fíjate, no nos vaciamos. Es decir, dejas fuera cosas que dices, si es mi naturaleza y ahora la hago artificial. Sin embargo, Toda nuestra historia de Homo Faber uh-huh. ha mostrado que a la vez que somos extravertidos, uh-huh. el interior nuestro aflora cosas que de otra manera no afloraría. Y una de ellas, que es la más potente, aunque muchas veces no se valora lo suficiente, uh-huh. es algo muy curioso. El tiempo no es algo externo pensamos que el tiempo es algo tan externo como el reloj que tenemos aquí uh-huh. delante, que va independientemente de nosotros. Uh-huh. Tic-tac, tic-tac. No, no, el tiempo está contenido y
1: plegado dentro de nosotros. Bueno, y... como, como magnitud física, ¿no? Ya, ya, Pero... ya,
0: en, en ese sentido vital <risa> sí. me estoy refiriendo. Sí, 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 sí. entiendo lo que dice. Sí, de experiencia del tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese tiempo, ese, eso que llevamos dentro, se va dilatando, curiosamente, a medida que ponemos fuera... Cosas que son muy naturales, pero que permiten, al dejarlos fuera, aflorar. Y es lo que aún no sabemos. Es decir, ¿cómo sería un ser humano con un tiempo por delante? Que incluso no lo sabemos denominar bien. ¿Qué le llamamos? Tiempo propio, ocio. Es decir, ¿qué haría un humano si dispusiera cada vez más de tiempo no alienado? ¿Cómo sería el humano? ¿Qué posibilidades tendría? Pues eso es uno de los. También hay que educarlos. Claro, claro. Entonces (risa) te das cuenta que desde el principio del proceso educativo te están forzando a que trabajes, es decir, utilices un tiempo alienado. Con más o menos satisfacciones, pero un tiempo alienado. Por eso, cuando ahora, fruto del desarrollo de nuestra sociedad, empezamos a llamar tiempo libre en esta sociedad de mercado que tenemos inmediatamente se tapona con productos que llamamos entretenimiento, uh-huh. que es uno de los grandes nichos de negocio que en estos momentos tenemos en nuestra sociedad, uh-huh. es decir, hay cada vez más tiempo libre y en vez de dejar que eso esponje y veamos qué puede producir, lo taponamos uh-huh. con ese ocio o esa, ese tiempo libre que sería el Entretenimiento. Ahí está. Por tanto, una visión también utópico-distópica sería un tiempo disponible como nunca el humano, ni siquiera los más privilegiados, han podido disponer. ¿Qué haríamos? ¿Nos aburriríamos, como dicen? eh, ¿O encontraríamos unas potencialidades indudables? Pero lo que sucede es que sería un auténtico paisaje yermo si antes, previamente, no se ha preparado a esa persona para eso. Eso mm. es
1: evidente. Claro. Ahí, a mí el, el entretenimiento, eh, también soy consumidor de, de, del mismo, pero claro, siempre le veo ese matiz de mm, que no genera un valor, salvo, claro. salvo el, el propio de, de, claro. de, de, de entretener. O sea, la palabra lo dice, entretenerte. Entretenerte claro. porque no estás haciendo otra cosa. Pero claro, si eso, eh, en, en lo que se refiere a tiempos, se cuantifica mucho... Pues da pena un poco ver eh, esa visión de que, vale, tenemos gente viva, gente que tiene que vivir, obviamente, y y que tenemos que entretenerla porque si no sabemos qué hacer. Ah, Ahí está,
0: eso es es de lo más distópico. Claro, ahí está. decir ¿Qué haces con unas personas que viven en la siguiente contradicción? Desde niños Mm les enseñas el valor sagrado del trabajo, es decir, del tiempo alienado, con más o menos satisfacciones pero tiempo alienado y de pronto empiezan a vivir en una sociedad en la que hay un tiempo disponible libre tuyo propio, el que sale de dentro que eh, no sabes qué hacer con él y entonces como a la vez vives envuelto en una sociedad de mercado eso se diríamos se se aliena de otra manera que es a través de la transacción del tiempo o mejor dicho del entretenimiento y eso es el, el problema. Pero a mí me gusta plantearme escenarios como ese, que es decir, ¿y ahora qué sucedería? ¿Sería a lo mejor lo más parecido al,
1: al paraíso? Yo lo asemejaría, y lo iba a comentar, a, a la caída del Imperio Romano.
0: porque Dime, dime. Bueno,
1: pan y circo y...
0: Eso sería, claro, cuando te dices que no da respuesta a eso.
1: Exactamente. Claro,
0: claro. Sí. Es decir, Cuando empieza a aparecer esto y le estás dando ese entretenimiento como nicho de mercado, sería eso. Pero si no fuera así, ¿qué sería?
1: No sé. A mí me gustaría, un un deseo, una hipótesis mía, personal, que ese tiempo se se convirtiésemos a los los miembros de la sociedad en filántropos de su tiempo. De tal manera que, obviamente, ese ocio, esa actividad fuera, que no sabría cómo transformarla, ...fuese algo útil a la humanidad, porque ahí está un poco la filantropía... ...el enfoque de la gente que tiene dinero y se dedica a eso, a dar algo a la humanidad.
0: Perfecto. veis Ahí ya tendríamos otro modelo de sociedad basada aparentemente... ...en un vaciamiento del ser humano, pero que no es vaciamiento... ...y deja lo más humano que hay. Uh-huh. Y es humano le das visiones éticas... ...le das funciones nuevas... Sí, ...que sí. en el día a día de lo que ahora vivimos... ...sería
1: imposible. No tiene valor, pero, pero... ...a la humanidad le eh, posiciona en... Podría ser en... eso,
0: o es decir... ...¿qué otros valores... ...podrían conformar un nuevo orden... ...fruto de esto que estamos viendo... ...que origina... ...todo el desarrollo artificial del humano... ...que en el fondo... Te amplifica tus acciones y, en consecuencia, te va dejando que broten burbujitas
1: de tiempo propio. Uh-huh. Bueno, eh, te quería preguntar eh, que estábamos, estábamos hablando de un tema eh, que era las, las utopías o las distopías uh-huh. y el escenario digamos, en el que siempre se, se analizan. ¿no? Es verdad que eso que te planteaba, esa idea que te planteaba, va a generar conflictos. Sí. Tanto arriba como abajo. Sí. Eh, y esos conflictos también nacen un poco de una visión y es que la tecnología nos deshumaniza. Sí. Pero tú bien apuntabas antes que, que la, la, la historia nos presenta un escenario diferente, pero nuestra manera natural de asimilarla es que Eso es. La, la, nos humaniza, claro, claro. nos deshumaniza, perdón. Claro, claro. Eso es una visión que arrastramos. ¿Por qué?
0: Pues, eh, curiosamente, eh, si... si eh, Si el cuerpo, los cuerpos y por tanto el nuestro, es eh, naturalmente un desarrollo del genoma y tiene una función de proteger el genoma tan vulnerable, replicarlo, fundamental para ese genoma, y después sostener este gasto energético que supone la construcción de un cuerpo protector y funcionalmente, como acabo de decir. Por tanto, eso es. Y, sin embargo, si estás viendo, venimos de de culturas como la nuestra en la que siempre se ha visto esa dicotomía entre cuerpo y espíritu, cuerpo y ser humano, o lo que fuera, que cada uno lo interpreta de una manera o de otra, pero siempre como un cuerpo, como una carne eh, que, de alguna manera, hay que contener e incluso castigar y eso, esa visión la tenemos aún ahora proyectada sobre otras formas de cuerpo, que ya no es el que envuelve al genoma, sino el que envuelve al conectoma. Uh-huh. El, los artefactos, el mundo artificial, tiene también, como nosotros en nuestro interior, en nuestra célula esa información que llamamos genoma, pues cualquier objeto que mires tiene dentro de sí una información o conocimiento que lo ha hecho posible, que sería el conectoma, que no pertenece a un solo cerebro, sino a una red estable de cerebros que es nuestra sociedad permanentemente mantenida. Entonces, proyectamos sobre los objetos que son otras formas de cuerpo, no solo las que se hacen con proteínas, eh, esas formas de cuerpo proyectamos también esa dicotomía. Ese enfrentamiento en el que creemos que ya no el espíritu, sino nuestra humanidad y nuestra naturaleza, eh, eh, está alterada, perturbada, disminuida, ya no por el cuerpo de carne, sino por ese otro cuerpo que no son los artefactos. Y eso lo arrastramos mentalmente. Y y curiosamente nuestra cultura, nuestra cultura, occidentales, marcan todavía más ese enfrentamiento entre cuerpo y espíritu. Uh-huh. Y, por tanto, también eso nos hace también que enfrentemos mucho lo natural y lo artificial. Uh-huh. Así que es puramente cultural, uh-huh. pero muy enraizado en nosotros. en, en nosotros uh-huh. Eso es muy 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 profundo y, y cuesta trabajo eh, que, superar esa idea. Es decir, no, no, nosotros en nuestra desnudez somos lo perfecto nuestra naturaleza. Y el resto, bueno, está ahí, pero de una manera o de otra eh, nos limita, nos disminuye, nuestra... no todo lo contrario.
1: Sí, igual ahí, si en algún momento llegamos a ese cambio cultural, sí. a una escala grande de la sociedad… Quizás ahí se daría un salto cualitativo en lo que se refiere a la civilización. Total, total, total. La civilización, tal como la
0: entendemos nosotros, que arranca naturalmente desde el neolítico, cuando pueden los humanos concentrarse más y más y superar los grupos y las bandas del paleolítico, claro, genera todo lo que ahora llamamos civilización. Es decir, capacidad de aglomeración, capacidad de excedentes y fruto de lo ya legado por el paleolítico, que son el poder, los grupos, las jerarquías, crear la desigualdad que sostiene todo lo que llamamos civilización. Uh-huh. Así que, ¿por qué va a ser eh, eterna y viterna la civilización? Podemos plantearnos formas completamente distintas de organizarnos uh-huh. los humanos sin que tenga esos principios que acabo de señalar.
1: Uh-huh. Eh... Te iba a hacer una pregunta cambiando un poco de, de sí. tercio. Bueno, vamos a hablar de una faceta tuya en, por la cual te conocí, que uh-huh. son los mocks. Sí. Eh, aquí, antes de un poco entrar en eso, eh, te quiero preguntar, eh, o sea, una de las cosas que me sorprendió de esos mocks es que, pues, un poco lo lo, lo hacías yéndote a, a escenarios espaciales, sí. a otros países, sí. a lugares, digamos, con alguna simbología y eh, cámara en mano, eso. grababas, eh, pero no a nadie en concreto, sino a, grababas cómo ocurrían las cosas que te rodeaban. Eh, te voy a hacer dos preguntas ahí. Yo, yo hago eso también a una escala mucho más pequeña, de sentarme en un sitio donde transita mucha gente y quedarme observando a la gente y un poco analizar cómo se comporta. De ahí se puede reflexionar mucho, aunque hay una visión sesgada de, de lo que es la sociedad, pero se puede aprender mucho, se pueden generar intuiciones. Y, y, y las generas observando, no interaccionando, que son cosas diferentes. Sí, una cosa sí, es sí, interaccionar, sí. De hablar contigo y aprender de lo que tú dices y de lo que dice otro, y otra cosa es eso. Entonces, te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo te surgió esa idea, que me sí, parece muy original sí, sí. y me sorprendió, y qué se puede aprender simplemente observando a la sociedad, sin bueno, interaccionar? Entendido.
0: Mira, esa idea viene de una evolución larga. Primero, de 45 años de, de docencia y dedicada de lleno sin ninguna sin ninguna parón toda mi vida profesional ha sido la docencia universitaria entonces cuando llegó todo este potente y ahora solamente iniciado desarrollo de la educación en red, que no es educación a distancia, es educación en red, que es otra cosa, pues ese fenómeno me hizo recapitular sobre cosas aceptadas. Y es, oye, toda mi vida, fruto del número de alumnos que tengo, he estado hablando frente a los otros. De manera que lo que yo miraba no lo miraban los otros, eran dos visiones encontradas y hablando continuamente frente a. Y de hecho, cursos anteriores he desarrollado como se hacen con cierta frecuencia, delante de una cámara, más o menos, con apoyo visual, de un PowerPoint o no, hablando frente a. Así que dije, ¿y por qué no eh, en este, ya que la red ofrece el gran desafío de plantearnos formas de comunicación didáctica bien diferentes a como lo hacemos en el lugar del aula, bien diferente. Intentar reproducir de manera simulada lo que sucede en un espacio como el aula es, a mi entender y con todo respeto, un error. Hay que pensar otras formas de comunicar, entre ellos porque no tienes, en estos casos de los cursos en red, a dos, veinte o sesenta alumnos, tienes miles de alumnos, por tanto, son estrategias distintas. Y he pensado, ¿cómo es la sensación de aproximarme más al que tengo enfrente? Pues, curiosamente, poniéndome a su lado, es decir, compartiendo él y yo el mismo paisaje que estamos mirando, esa sensación de que tú estás al lado y cuando tú hablas con alguien que no le miras, es curiosamente cuanta mayor proximidad tienes e igualdad. Uh-huh. Porque si, aunque estemos los dos paseando, hay una gran desigualdad de autoridad, de poder, de lo que sea, tú procuras mirar a esa persona con esa autoridad o das un pequeño paso atrás... Pero cuando hay esa sensación de proximidad que da la igualdad, tú compartes el mismo paisaje que el que está a tu lado. Así que lo que utilicé eran cámaras subjetivas, es algo pro y de este tipo, nada complicadas, y lo que hacía era, donde iba, por donde iba, fuera en movimiento, fuera en lugares donde estaba sentado, transmitir lo que yo veía, compartirlo junto con la palabra. Uh-huh. Por tanto, así he construido algunos cursos, como el que tú señalas, que se basaba en eso. Unas veces me sentaba en Esmirna, por ejemplo, y estaba viendo pasar al atardecer por el, por el muelle eh, personas que venían de una manifestación, tranquilamente, paseando unas y otras, y hablaba mientras tanto. Uh-huh. Otras veces iba en un coche, o el coche estaba dentro de un lavadero de, automático del coche, y ahí, ¿por qué no?, si lo tuviera en el asiento de al lado los dos veríamos lo mismo y estoy hablando. Eso es una fórmula que me ha dado satisfacción eh, en el objetivo que buscaba, la sensación de proximidad. O sea, que yo cuanto más eh, deje que sea la palabra la que ocupe,
1: fundamentalmente... Pero es curioso que el escenario estaba elegido de tal manera que yo creo que que él propio te sugería a ti hablar eso es, de eso. Eso es. Eso e incluso es. Era un, un escenario que visualmente te ayudaba a apoyarte eso sobre es. ciertos conceptos que no se manifestaban de manera explícita, eso pero es. implícita sí. El Así que... es. Uh-huh.
0: Eso es muy importante. Que, esta, diríamos, te creaba esa inmersión sí. ambiental Así que si estaba en el desierto de Qatar y estaba hablando de de, de, de cómo es el fenómeno de de, de de la obsolescencia producido por la innovación y utilizaba una imagen de una especie de excavación, pues qué mejor estar en un corte de esos espectaculares que tiene ese desierto. no. O sea que sí. eso originaba, sin ninguna referencia explícita, originaba esa ambientación que daba.
1: Y la otra pregunta, sí, ¿qué que, que, que se puede aprender o qué intuiciones se pueden desarrollar de la observación de cómo funciona la sociedad, el comportamiento de la sociedad? Sí,
0: esa visión fractal del mundo es muy importante, a entender no es atomizada, sino que cuando consigues que lo pequeño que tus sentidos te permiten percibir es lo pequeño pero abierto, estás convirtiendo el mundo en un resultado fractal, uh-huh. es decir, encuentras en esa visión reducida por tus propios sentidos, la estás viendo abierta. Y eso te da una profundidad uh-huh. eh, indiscutible de observación. ¿no? Así que yo lo veo también muy interesante centrarnos en un suceso, en algo concreto, pequeño, incluso cotidiano, y a partir de esa visión, eh, introducir la palabra al discurso.
1: Bueno, las dos últimas preguntas, ¿vale? Eh, En en referencia a los MOOCs, yo pienso que nacen de dos razones. Eh, Una de ellas es que es una plataforma digital y tiene todos esos, eh, ¿cómo se dice?, Eh, beneficios, la escalabilidad, el el precio, todo ese tipo de cosas son muy, muy importantes, ¿no? Por otra parte, veo otro beneficio que es un poco más crítico, ¿no? que es esa sensación de que el sistema educativo de universalizar la, la educación, de, de ese, ese paso previo de escalabilidad que se hizo el siglo pasado con la educación, eh, pues que nació obsoleto desde el punto de vista metodológico, porque se planteaba, yo creo, eh, en base a, a, a la cultura jerárquica que existía en ese momento. Ya no te estoy hablando de España, de cualquier sitio, ¿no? De memoriza. Entonces, eh, pienso que también los mocks vienen a proponer a los que enseñan un espacio donde eh, transformar ese esa obsolescencia que existía ah, sí, en lo que se refiere sí, a la metodología. Sí, entiendo. ¿Qué visión tienes tú? Sí,
0: yo eh, soy un entusiasta de, de esta enseñanza eh, en red abierta y, eh, y masiva eh, porque eh, creo que es una, una de las necesarias respuestas que tiene un sistema que, como tú has indicado, es obsoleto. Es un sistema basado en que te daban las cosas empaquetadas. fijaos Fíjate que toda la educación está basada en empaquetar contenidos, tiempo, uh-huh. eh, eh, y te lo dan empaquetado, eso sí, con un, con un papel eh, muy, muy atractivo de colores y un buen lazo, pero empaquetado. Esto es lo que te doy y eso lleva a toda una serie de disfunciones y de frustraciones, primero lo desempaquetas y no merece la pena lo que ahí te encuentras, uh-huh. pero ya te lo has adquirido, ya no queda retorno, más que una frustración. O por el contrario, como los paquetes tienen medidas estándar, como puedes llamarse asignatura, curso, título y son exactamente igual sucede que en unas está atiborrado de cosas dentro y otros por el contrario, hay mucha paja. Uh-huh. Por tanto, todo eso origina una serie constante de frustraciones y de disfunciones. Uh-huh. Y lo que se basa precisamente de esta enseñanza a la que nos referimos en red es a una visión despiezada del conocimiento. Es decir, ofrecerte piezas, que ya por ser piezas son no cosas empaquetadas, sino abiertas, que su gran poder está en que, además de ser pequeñas, son fácilmente encajables o recombinables. Mm. Lo cual te lleva a que tu conocimiento se personaliza, en la que tú puedes ir construyendo tu currículum a medida que tus necesidades, tus intereses, tus descubrimientos te llevan por un lado o por otro y ha desaparecido el paquete, el papel y el lazo. Eso me parece que tiene un potencial que aún no está del todo ni mucho menos explotado y que puede cambiar muy muy satisfactoriamente esa educación que mirándola por donde la miremos está obsoleta, no es sostenible único es que no queda más remedio pero no es sostenible así que yo soy muy partidario de eso de que unos conocimientos en red, que no quiere decir que todo se virtualice en la red, ni mucho menos, pero sí que el conocimiento ya no te lo dé una autoridad o una institución
1: firmemente empaquetados estás el agua a todos con los que converso, es una pregunta que seguro que nunca te la han hecho y eh, parece un poco surrealista, pero es un hecho. Vamos a ver. Eh, este, esta conversación que tenemos eh, va a ser retransmitida por plataformas de vídeo, de audio, sí. podcast. Eh, esas plataformas, pues digamos, van a procesar esa información a través de algoritmos de inteligencia artificial. O sea, claro. los algoritmos van a extraer. Eh, el texto de los audios, procesar una serie de cosas, ¿no? Eh, de alguna manera, no solo los que escuchen o vean eh, este, esta conversación van a interaccionar con ella de manera pasiva, sino también esos algoritmos. Están presentes ahí.
0: Claro. Sí, 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 sí.
1: ¿Qué le dirías a ese algoritmo que va a escuchar esta conversación?
0: Que va a escuchar la conversación. Pues sí, realmente es sorprendente la pregunta. Comunita, que, comunícate
1: con él, con el objetivo que quiera. Sí,
0: pues yo eh, creo que le pediría fundamentalmente que de alguna manera si pudiera suavizar, no lo sé, como me dejas que le pida lo que sea, lo que, sea. Que, que deje de, o que consiga suavizar el inmenso ruido en el que estamos inmersos. Un ruido que se manifiesta en múltiples maneras. Una de ellas es la disipación que produce como contaminación el ruido, uh-huh. es decir, el exceso, no la abundancia. El exceso origina una actitud de los receptores disipada. Como tengo tanto, hemos convertido la información en un inmenso buffet. Uh-huh. en el que te ofrece mucho más de lo que puedes desear y, por tanto, picoteas. Uh-huh. Eso en la información, en el conocimiento, lo que hace es una fractura del discurso mínimo que origina ruido. Uh-huh. Por tanto, le pediría fundamentalmente, habría forma de que no hubiera tanta disipación. ¿Y ¿Cómo conseguirlo? Porque para mí es uno de los retos que tiene la actual comunicación riquísima. Nos ha hecho pasar en muy poco tiempo de la escasez. Pero escasez muy profunda. La información estaba en esa biblioteca que tenías que conseguir una beca en tu tesis doctoral para llegar a ella y poder ver esa información. Uh-huh. Estaba. Todo era escaso. Uh-huh. Y ahora hemos pasado rapidísimamente al exceso. A uh-huh. la abundancia. Fíjate Y matizo. La abundancia sería el disponer de toda la información a tu alcance y la que necesitas. Pero cuando tienes eso que digo fenómeno buffet, tienes tienes mucho más de lo que realmente puedes consumir. Uh-huh. Entonces, presentártelo así, todo eso, ese exceso, es el que origina el ruido, es el que origina la confusión, ese origina esa desgana, que te lleva a que todos los procesos actuales comunicativos tienen que buscar cada vez más excitar la atención ya embotada del receptor. Eso va generando un desgaste, un despilfarro de esfuerzos de información que en lo posible ojalá que se consiguiera. No reducir la información, sino tratarla de alguna manera que no fuera como la que digo de manera muy negativa, que es el bufé.
1: Pues espero que tome nota y que, y que, igual que aprende de los datos, pues estos son datos también para qué aprender. Bien, qué bien, ojalá. Ha sido un placer tenerte y ha sido una, una experiencia muy bella. Pues
0: Muchas para gracias. mí ha sido una satisfacción esta larga conversación, estupenda, y sobre todo muy sugerente en todas tus cuestiones.
1: Gracias.